0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con un invitado especial, nos encontramos con Daniel Weissbrod, que es nacido en Buenos Aires, psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en dos oportunidades. Es docente del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de esta misma asociación, es autor de los libros La Alienación del Analista y Más de un Otro, publicado en el 2011, y es co-compilador de los libros Clínica Psicoanalítica Ante las Catástrofes Sociales, Parejas y familias, también en el año 1996 participó de un libro que compiló Janine Pouillet que se tituló Encuentros, Desencuentros y Reencuentros y recientemente publicó un libro que se titula Las parejas en análisis, 12 historias de la clínica y justamente ese libro fue el que convocó nuestro encuentro, yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo ¿Cómo estás Daniel?
1: Bien, muy bien muchas gracias por la invitación una alegría compartir este espacio
0: Te agradezco muchísimo que hayas podido participar de esta conversación básicamente enmarcada en lo que ha sido este libro Parejas en análisis, 12 historias de la clínica, que por cierto lo pueden encontrar en la página del de lugar editorial, en formato ebook y en formato físico lo pueden encontrar también allá en Argentina, ¿no? Y fíjense que, Daniel, una de las cosas que se pregunta en este libro es qué entendemos por el amor. Y quizás podríamos partir por allí. ¿Qué entendemos por amor y de qué hablamos
1: cuando hablamos del amor, Daniel? Menuda, menuda pregunta, digamos. Eh, a mí me parece que eh, históricamente se soy el amor más en la línea de, de, la, de la fusión, ¿no? de lograr el uno. ¿no? Hay metáforas ¿no? como la media naranja, eh, como lograr una, una unión sin fin, una simbiosis. Eh, y la verdad que eh, esa concepción del amor, el sin vos me muero, eh, fue compleja, digamos, y, y hoy la vemos reflejada con, en, la, en toda la complejidad que tiene bueno, toda Latinoamérica con el tema de los femicidios y demás, ¿no? Me parece que en este momento después se fue instalando como una cierta idea del amor como la construcción de un dos, no de un uno. Como la posibilidad de que se pueda ir construyendo entre dos una historia en común. El amor tiene que respetar la diferencia, tiene que, por eso digo, no puede ser fusión, ¿no? Si cuando es fusión, eh, no, no, no respeta mucho la diferencia que puede haber entre dos. El otro muchas veces está ilusionado como alguien idéntico, y en verdad, a lo sumo, el otro es un semejante, no un idéntico, pero sobre todo es diferente. Y esa diferencia es la que habilita para la posibilidad de un despliegue, de un crecimiento en el mundo. Si todo queda del lado de lo conocido, todo se vuelve rápidamente muy aburrido. El otro siempre tiene algo nuevo para dar si uno está dispuesto a abrir la puerta de esa novedad muchas veces eh, el, uno de los de, problemas de las parejas es suponer que ya saben todo del otro, hay una frase por lo menos que, no sé si, si en toda Latinoamérica funciona pero que acá eh, funciona mucho que es, te conozco como si te hubiera parido sí. no es típico eh, como si, si parir a alguien fuera garantía de que uno lo conozca digamos, no, no sé si las madres eh, conocen tanto a sus hijos como suponen pero eso es negar que el otro tiene una categoría, nosotros lo llamamos lo ajeno, de lo que uno no imagina que el otro tiene. Ese es el núcleo del crecimiento de los vínculos, la posibilidad de encontrarte con la diferencia que tenés con el otro, pero también con descubrir esas zonas inexploradas del otro. Fíjense
0: que algo que me parece como muy interesante, que tiene que ver básicamente con el tema de la portada, con la tapa de este libro. Ahí estuve viendo la presentación de este libro que se hizo el 23 de abril en la Asociación Argentina de Psicoterapia Psicoanalítica para Grupos, ¿no? Y fíjense que, bueno, ahí Daniel explicaba, ¿no?, de qué se trata esta tapa esta es una portada que se titula bueno, que está basada en una obra que se titula La Absenta que también es conocida justamente como lo ajeno o los bebedores de absenta ¿no? Esta, esta obra y en un café, una pareja una prostituta y un vagabundo entre ellos La Absenta que tuvo que ser prohibida por su altísimo nivel de toxicidad él mira quién sabe hacia dónde fumando quizás para bajar el efecto de la bebida ella, con su copa aún llena, es la imagen del ensimismamiento y la soledad. Pareciera no existir nada entre ellos, más que la ausencia y la desolación. La obra causó un escándalo por mostrar, con audacia, hasta ese momento desconocida, la degradación social. Una prostituta y un vagabundo, de alguna forma emparejados, el alcohol, el vacío y la mirada perdida de sus rostros. Las líneas oblicuas que sirven de referencia para el título del libro generan una sensación de deslizamiento e inestabilidad en la pareja. Y se pregunta a Daniel, ¿acaso no son estos rostros con los que nos llegan las parejas a consulta? ¿No es esa inestabilidad estructural la que impregna el sufrimiento que los aqueja? A pesar de ser pintada en 1873, 150 años atrás, nos muestra un dolor actual, el de lo imposible del emparejamiento absoluto. Con esto podríamos quizás introducir una pregunta, Daniel, que tú sí. desarrollas en tu libro y que tiene que ver básicamente con cuestionar si es que existe o no la pareja perfecta. Claramente, si de pronto conversamos con alguien, digamos en la calle, cualquiera puede decir que no existe una pareja perfecta, no claro. porque forma, forma parte del imaginario social. Sin embargo, como dicen en Chile, otra cosa es con guitarra y muchas cosas se le piden a la pareja y probablemente eso que se le pide a la pareja en nombre del amor trae consigo, si se si quiere, como que un fantasma, un fantasma digamos como de lo ideal, y que bueno. yo creo que de alguna manera está relacionado con esto que mencionabas de esta idea de el emparejamiento, digamos, como perfecto, no esta, esta idea de la media naranja ¿no? Entonces, bueno. claro constantemente podríamos decir a nivel consciente, muy desde el yo, que ya sabemos que no hay una pareja perfecta, ya sabemos que pueden haber diferencias, que hay que conversar que hay que comunicarse, etcétera, pero aún así igual caemos, igual caemos porque ese fantasma ronda, ¿no?, que tiene que ver justamente con esto que mencionabas al inicio, ¿no?, relacionado con, bueno, esta idea de el amor fusional, esta idea de hacer del 2-1. Ahora, tú te haces una pregunta que me parece central, ¿no existen acaso parejas suficientemente buenas?, ¿qué será una pareja suficientemente buena? Daniel?
1: Primero te quiero decir algo, un comentario más sobre la tapa. Hace alrededor de 20 años estuve con mi esposa en París visitamos, no recuerdo si fue el Museo del Louvre o cuál donde vimos esta obra
0: Orsay parece
1: de, eh, o el Museo de Orsay, claro. Me compré una postal sobre esta obra y conversando con mi esposa le decía mira, esta es es la tapa de un libro sobre parejas, el día que escriba un libro sobre parejas va a tener que llevar esta tapa. Ol olvidé totalmente el asunto, y cuando me puse a buscar imágenes, di de vuelta con esa, y ahí me acordé que yo tenía esta, esta postal, la fui a buscar y, y mirá lo que pasó, ¿no? porque 20 años después este, de, aquel, de aquella idea, eh, que quedó guardada en mi memoria, apareció de vuelta la postal que se hizo tapa del libro. Ese es un comentario que me parecía divertido sobre la historia. Claro, no hay pareja perfecta. No hay pareja perfecta porque lo perfecto no existe, ni en las parejas, ni en nada. Es una vana ilusión que se puede perseguir hasta morir. ¿Qué sí existe? No existen parejas que pueden ser suficientemente buenas. La idea de suficientemente buena es una idea de un autor... Eh, del psicoanálisis clásico que es Donald Winnicott que él hablaba de la madre suficientemente buena y una madre no tiene que ser perfecta, no puede serlo tampoco tiene que ser muy buena tiene que ser suficientemente buena ¿qué quiere decir eso? quiere decir una madre que permita que el niño se ilusione con que ella es todo para él pero que después se desilusione porque si no, no sale al mundo. ¿Mm? Entonces, ese juego entre ilusión y desilusión es lo que él marca como madre suficientemente buena. Yo intento trasladar esto a lo que sería la pareja suficientemente buena. Y una pareja suficientemente buena es también una pareja que pueda jugar ese juego, jugar ese juego de ilusión y desilusión que se pueda encontrar con momentos donde vos sos todo para mí, pero que también sepa que eso va a durar un ratito, que los dos somos uno, es algo que a todos nos gusta tener en pareja y que a veces lo logramos, pero un ratito, ¿cuánto puede durar? A la menor diferencia empieza a estallar todo por el aire de vuelta. ¿no? Por eso digo que lo central es el juego con la diferencia, y la aceptación de esa tarea, de ir de lo semejante a lo diferente y soportando las presencias de lo ajeno. Una pareja suficientemente buena tiene que tolerar que en algún momento aparezca algo del otro que uno no conocía, que uno no sabía que existía. Una de las cosas que descubrimos con Freud es que uno es bastante ajeno a sí mismo por el inconsciente que lo habita que sabe poco de sí mismo y entonces cómo podría saber tanto del otro entonces una pareja suficientemente buena es una pareja que permita ir desplegando esos juegos de diferencias semejanzas y agilidades
0: interesante esto que dices de lo importante que es justamente digamos, como transitar ¿no? entre la ilusión y la desilusión. Sí. Ese juego no de que, bueno, de alguna manera me colma, me hace pleno de a momentos, pero de a momentos eso cae. Viene la Ajá. desilusión y que la podamos soportar. Y eso que cae tiene que ver con esto último que mencionabas, con el hecho de que aparece algo diferente y eso sí. diferente que se aparece propone, digamos, un trabajo, un ejercicio, un trabajo vincular. Justamente que tiene que ver con alojar algo de lo ajeno, ¿no? Un poco siguiendo tu, tu planteamiento. Ahora, fíjate que en sí. el libro propones como que hay una tensión entre amor y apuntalamiento y dices sí. que bueno, que de alguna manera como que el apuntalamiento es algo necesario para todo vínculo y en especial un vínculo de pareja porque nos permite poder lograr como... Tramitar o elaborar o procesar algunos contenidos psíquicos Como que el otro de alguna manera me sirve si se quiere de sostén O de apoyo como sí. para yo poder elaborar algo propio Pero no nos podemos quedar solamente en el apuntalamiento Señalas tú Suficientemente bueno es algo más que apuntalamiento Es también su agotamiento Algo que es bueno con límite, con un tope ¿Pudiésemos desarrollar un poquito más esta idea, Daniel, de qué va, de qué trata? Un poco como para que nos puedan seguir los oyentes.
1: A ver, ¿a qué llamamos apuntalamiento? Pensá en, en, en el ejemplo de un arbolito. Uno planta un arbolito y le pone un tutor. Entonces el árbol va creciendo apuntalado en ese tutor. El tema es que en algún momento el árbol está lo suficientemente fuerte como para que uno le pueda sacar ese tutor. Y ya no lo necesita más. O sea, el apuntalamiento aparece ahí como una figura transicional. Hace falta un tiempo y después deja de ser útil. Pero a veces no es así. A veces el árbol termina creciendo alrededor del tutor y ya no se sabe cuánto es árbol y cuánto es el apuntalamiento que se le puso. Se hace difícil desprenderse de eso. En todas las parejas, el otro cumple funciones de apuntalamiento eh, eso es lo que hace que muchas veces las parejas no se puedan separar por ejemplo a veces uno ve parejas que están tan mal juntos y la pasan tan mal en la vida que uno dice pero ¿por qué no se separan? y como si fuera tan fácil ¿no? porque separar digamos muchas veces hay mucho del amor que ha caído que ya no está del amor del deseo pero lo que queda es el apuntalamiento. Ese apuntalamiento hay que respetarlo. Porque muchas veces tiene un valor psíquico muy importante en la vida de esas personas. Hay también como una cierta idealización de la búsqueda, de, de la búsqueda del amor. Cierta idea de que las parejas se tienen que amar. Y si no se aman, se tienen que separar. Esa es una exigencia de nuestra época
0: también. Que está muy marcada con esta idea, digamos, del disfrute ¿no? y del placer. Se supone claro, que, exacto. de alguna manera, si no estás pasándola bien, digamos, en el sexo, porque eso es como que otro imperativo, incluso he escuchado colegas que son también de orientación psicoanalítica que, de alguna manera, piensan la cuestión, digamos, casi que como sexólogos de momento, claro. claramente es un indicador, es algo importante se sitúan allí las coordenadas del deseo ¿no? como que de alguna manera permite como que localizar en qué medida digamos el deseo sexual está circulando, pero una cosa es eso y otra cosa es pensar, bueno, el tema del número, bueno, tiene que haber tantas veces, digamos, relaciones sexuales a la semana, si es que no está pasando eso entonces la pareja tiene problemas, ¿no? como que si se midiese esto en la ejecución en el comportamiento y estaba pensando, Daniel, en esto que decías, el amor cae y queda el apuntalamiento. Y me hiciste recordar una conversación que tuve con una filósofa, argentina, por cierto, en el mes pasado. Eh, ella se llama Florencia Badi, y ella establece una distinción entre el amor erótico, que está marcado por el deseo sexual, y el amor compasivo. Y ella, de alguna manera señala que muchas veces cuando cae de alguna manera el Eros, lo que queda un poco es como la piedad, como que el cuidado. Y si una Ajá. pareja es solo cuidado, efectivamente me parece que lo que queda es el apuntalamiento, como el efecto o como la consecuencia de que queda otro tipo de amor, que quizás no está marcado por el deseo sexual.
1: Claro, o sea, a ver, eh, uno podría decir eh, la pareja perfecta sería supuestamente esa pareja en la que amor y apuntalamiento están entramados y van juntos. Sabemos que muchas veces eso no pasa. Vos decías sobre la sexualidad, es interesante. Hay una película de Woody Allen que se llama Dos extraños amantes, una vieja película de Woody Allen muy recomendable. En una época en la que todavía no existía el psicoanálisis de pareja, el director toma como recurso dividir la pantalla... Y poner de un lado a ella con su analista y del otro lado él con su analista. Entonces están los dos al tiempo hablando de la sexualidad. Y ella dice, lo hacemos muy seguido, tres veces por semana. Y él dice, lo hacemos muy de vez en cuando, tres veces por semana. Entonces lo interesante de esa escena es que los dos están de acuerdo en el hecho tienen relaciones sexuales tres veces por semana. Pero para uno es mucho y para el otro es poco. ¿Y ¿Hay una verdad absoluta sobre eso? Claramente no. Cada pareja tendrá que armar sus ritmos de la sexualidad. Hay una frase de, de un poema de Borges que era sobre Buenos Aires, pero no sobre, sobre el amor específicamente, pero que se difundió como si fuera de las parejas, que dice, no nos une el amor, sino el espanto será por eso que la quiero tanto. Y yo diría, en este punto, a veces nos encontramos con parejas en las que no nos une el amor, sino el apuntanamiento. Es, es complejo, porque la pareja tiene derecho a tomar una decisión respecto de eh, si quieren seguir juntos, aunque los niveles de amor hayan descendido abruptamente entre ellos. El problema es el sufrimiento, ¿no? Yo creo que el punto que nosotros eh, nos interesa trabajar es ¿cuáles son las fuentes de sufrimiento? No, nuestro objetivo no es ni que las parejas sigan juntas ni que las parejas se separen. Nuestro objetivo es que bajen los niveles de sufrimiento. Ellos irán encontrando la forma en que eso pueda pasar. En muchas parejas es muy importante el apuntalamiento y terminan armando un tipo de vincularidad ahí uno tiene la impresión de que, de que queda medio pobre el vínculo, ¿no? Que queda medio pobre si solo queda el apuntalamiento, la vida erótica y sexual se va cayendo. Exactamente. Que queda medio pobre, pero bueno, ellos tienen derecho a elegir cómo quieren vivir. Absolutamente,
0: digamos. absolutamente. Y no, está es la complejidad, ¿no? Porque quizás en este sentido, bueno, como decías tú, lo que hay que situar acá es el sufrimiento, ¿no? Si es que sufren claro. o no sufren, de acuerdo, digamos, a las modalidades, digamos, de arreglo del vínculo que hayan establecido juntos, ¿no? Ahora, fíjate que hay algo que tú mencionas en tu libro que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con el asunto de la discontinuidad. Y de alguna manera, lo que pienso, ¿no?, con esto de que una pareja de alguna forma con el pasar del tiempo solamente se sostenga a propósito de un apuntalamiento es que quizás han de alguna manera dejado por fuera esos momentos que posiblemente pudiesen eventualmente modificar la relación o modificar la manera de estar juntos es un poco lo que tú decías se trata más que de sucesos de acontecimientos De acontecimientos que de alguna manera Irrumpen y que proponen un trabajo Proponen hacer algo con eso Y que por supuesto A partir de allí el vínculo recobra Un poco su vitalidad Y recobra un poco su vitalidad A propósito de que algo del eros comienza a circular otra vez Y comienza a circular otra vez Porque aparece la diferencia y aparece lo ajeno ¿No? Y entonces esta es la parte que es como un hecho como paradojal Porque efectivamente cuando eso sucede probablemente, casi siempre, viene acompañado de tempestad, de discusiones, de tensión, de peleas, pero eso, paradójicamente, es una condición de posibilidad justamente como para que el vínculo recobre algo de lo vital. Si pudiésemos hablar un poquito de la discontinuidad y vincularlo también, Daniel, con algo que me parece fundamental, que también mencionas en tu libro, que tiene que ver con el trabajo del duelo. Y fíjate que, bueno, en el mes anterior, eh, a propósito de lo que fue la temática central, ¿no? Otros corazones, otras vidas, el amor y el deseo en de emergencia, ¿no? Eso me llevó a hablar con los distintos invitados sobre este tema. Uno de ellos decía que el psicoanálisis es, de alguna manera, digamos, una psicoterapia de las pérdidas. Propone, ¿no? Una elaboración de aquello que ya no es. Y tú decías en tu libro que, bueno, que habría que establecer de alguna manera una diferencia o una distinción entre lo que es el trabajo de duelo en pareja ¿m? y el trabajo de duelo en los miembros de la pareja no porque fíjate que si uno de los dos está inestable el dos al mismo tiempo se compromete si uno no está bien, el otro tampoco va a estar bien y por ende el vínculo va a tambalear, para decirlo en palabras llanas. Entonces si pudiésemos hablar acerca de esto, porque esta idea de no darle un espacio al acontecimiento, a esa discontinuidad, me parece que quizás llevaría a la pareja, digamos a un estado, no sé si lo, lo, lo voy a emplear de manera correcta, ¿no? pero la idea que me viene ¿no? es que cuando no hay duelo, lo que queda es un estado, digamos, melancólico, ¿no? No estoy diciendo que sean ellos melancólicos per se a nivel estructural, pero se puede melancolizar un poquito la relación, ¿no? En el sentido de que se vuelve algo repetitivo, monótono, ¿no? Como, como con una tendencia de alguna manera a recuperar algo de lo, de, lo, de lo mismo, ¿no? Algo de lo que se suponía les daba placer en algún momento, pero que ya no está, pero que intentan rescatarlo, recuperarlo, pero no pasa nada, entonces, hablemos un poquito acerca de este tema, ¿no? De la discontinuidad, de su relación con el duelo y de lo que pasaría si no se le da un espacio a los acontecimientos.
1: La discontinuidad es algo que forma parte de la vida, digamos. O sea, eh, eh, en el ejemplo que vos traes de las parejas, no necesariamente los duelos, digamos, aun cuando sean duelos comunes, aun, aun cuando el duelo sea, no sé, en, en uno de los capítulos del libro yo trabajo acerca de una pareja que eh, murió un hijo, ¿no? Eh, la muerte de un hijo está claro que es un duelo de la pareja, pero eso no quiere decir que el duelo ocurra al unísono. Quiero decir que, las, que a los dos les pasen las mismas cosas en los, en los mismos tiempos, ¿no?, como hay que poder tolerar esa discontinuidad y momentos de, de, de elaboración de cada uno de ellos que no necesariamente sean elaboraciones conjuntas, habrá momentos donde se puede elaborar conjuntamente y momentos donde no se pueda. Hay mucho estallido de los vínculos frente a situaciones de duelo de la pareja porque justamente es difícil acompasar los distintos tiempos que siempre son singulares, que siempre son personales. Entonces, en ese sentido, me parece que soportar la idea de la discontinuidad es tolerar que el otro no está siempre donde yo lo espero. Es más, que en general el otro no está donde yo lo espero. Digamos, llego a mi casa con alegría y deseo de encontrarme con mi pareja y resulta que mi pareja, no sé, le pasó algo y está de mal humor y entonces yo me enojo porque yo vengo bien y vos estás mal, digamos. O sea, no Esta situación, estoy planteando una situación pequeña y típica, digamos, ¿no? pero que tiene que ver con la dificultad de tolerar que el otro no está donde yo lo espero que el encuentro es una construcción que se puede dar muchas veces y no puede y puede no darse otras el, el problema del duelo viene cuando es negado el duelo, no cuando no se puede trabajar sobre él, cuando no se puede pensar y elaborar esas pérdidas y queda como como una especie de herida como una especie de astilla en la carne digamos no como algo clavado pero que no cobra de posibilidad de ser metabolizado por cada uno o por ambos miembros de la pareja. Eh, no, no es sencillo, ¿no? El tema de los duelos en las parejas, por supuesto que otro gran tema es cuando uno de los dos está en situación de duelo por una pérdida personal y qué posibilidades tiene el otro de hacer un acompañamiento empático, ¿No? Empatía es una buena palabra para pensar en las parejas. Empatía en términos de, yo, a mí me gusta definirla como ponerse en los zapatos del otro a ver a dónde le aplique Muchas veces la falta de empatía es una de las razones que distancia mucho eh, la posibilidad del encuentro si yo no me puedo poner en, en la piel del otro para ver lo que le está pasando.
0: Pero fíjate que, que ahora que utilizas ese término de empatía, me hiciste recordar a alguien, bueno, que entiendo que fue una persona muy importante, un amigo, que Miguel Spivakov, ¿no? que parece que tuvieron sí, una relación amigo, muy cercana, y, sí. y, y bueno, Miguel Spivakov desarrolló un concepto que llamó sintonía validante. Sí. y esta idea de la sintonía validante me parece que en parte tiene relación con esto que estás mencionando de la empatía pero sabes que pensaba como, como que de alguna manera bueno, lo importante sí de poder, si se quiere tal cual, validar, reconocer empatizar ¿no? como con el otro pero como que de alguna manera pensaba como a propósito del tema del duelo que volviendo a este mismo ejemplo Pensemos que sí, sí, que se trata que de uno de los dos, quizás uno de los dos tuvo una pérdida importante y que lo marca, digamos, tal cual en lo personal y que quizás el otro no se ve tan afectado, digamos, por eso, pero al mismo tiempo sí lo compromete porque es la pareja. Estaba claro. pensando, claro, cómo lo importante que es quizás el tema de la, de la empatía, de la sintonía validante, quizás también para, al mismo tiempo, tener si se quiere como que un ejercicio no, aparte digamos el otro miembro de la pareja de lograr quizás también si se quiere eh, trabajar aspectos que dejan también de ser por el hecho de que la otra persona perdió algo, es decir independientemente de que quizás la pérdida la haya tenido uno el otro también perdió algo en cierta medida, porque el otro dejó de ser algo en algún punto ¿no? Entonces estaba Ajá. pensando que de alguna manera ese duelo, por muy individual que sea, al mismo tiempo propone un trabajo, digamos, de elaboración de la pérdida para el otro, como para que se pueda dar esa sintonía validante. Porque si no lo de la empatía me parece, no sé cómo lo ves Daniel, pero me parece que quizás se puede quedar como un poco como corta. Por eso es que pensaba como en, en, en lo que decía Miguel Espíaco, ¿no? Porque lo de la empatía me parece que puede darse desde el yo cambio, la sintonía validante es como un efecto o una consecuencia de que hubo un trabajo elaborativo, digamos, fuera del yo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el, el asunto del, bueno, del duelo. No sé cómo claro. lo ves, ¿no? No sé cómo lo ves porque estaba pensando esto a propósito del título de ciclo de conversaciones de este mes, de noviembre, que se titula Un estar sin estar, amores sí. sin cuerpo. Un estar sin estar pudiese estar relacionado justamente con el hecho de que una persona quizás está en otra, no a propósito de que perdió algo que era importante, algo amado, y que la otra persona, digamos el otro miembro de la pareja, se queda un poquito como dislocado, se queda un poquito como fuera de eso, y evidentemente el vínculo, si se quiere, tambalea, no pierde un poquito su estabilidad.
1: Claro, ahí es donde hay que tolerar también la diferencia, hay un trabajo con la diferencia. El concepto de empatía tiene mala prensa en el psicoanálisis, pero digamos que en los últimos años, a partir de, de, de trabajos, sobre todo de, de, de un filósofo italiano, Bifo Berardi, fue cobrando nuevamente importancia. Eh, quizá lo que habría que decir es que la empatía es una condición necesaria, aunque no suficiente. Es un punto de partida que no puede no estar. El concepto de Miguel de Sintonía Validante es un concepto muy, muy, muy preciso y muy precioso, digamos, que le da una vuelta de tuerca a la complejidad de la empatía. ¿Cómo puede suceder la idea de que dos personas estén todo el tiempo en la misma? Digamos? Eso es pedirle mucho al mismo. Por supuesto, cuando hay una situación de duelo, eso se ve fundamentalmente, y lo que hay que poder ahí, Trabajar es, y en ese sentido decía lo de la empatía como condición necesaria, aunque no suficiente, es la posibilidad de entender que el otro está de duelo. ¿Viste? Cuando uno va a un velatorio, hay hasta una fórmula que dice uno, dice, te acompaño en tus sentimientos. Se trata de eso, de, una posición, de un ponerse al lado del sufrimiento del otro y acompañar ese sufrimiento. Muchas veces las parejas se enojan mucho cuando el otro está en otra, digamos, como si tuvieran como punto de partida la idea de que las parejas tienen que estar siempre en el mismo lugar, ¿no?
0: O incluso, sí. o incluso puede ser que pase que de pronto conscientemente la otra persona decida no necesariamente compartir eso en lo que está. Puede ser que esté en otra, ¿no? Inconscientemente, Exacto. pero puede ser que conscientemente decida no compartir con la pareja eso otro en lo que está, ¿no?
1: Bueno, vos fíjate, hay un tema muy importante en ese sentido que es este, yo lo trabajo como el pasaje de pareja a familia, ¿no? Cuando aparece el hijo en el horizonte de la pareja, ¿no? empezamos hablando de, de, del duelo por un hijo que se muere, pero tendríamos que haber empezado más por, 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 por la idea de qué pasa en ese momento donde la pareja decide habilitar la filiación, decimos, ¿no? Como darle lugar a la llegada de un hijo. Y ese pasaje es tremendamente conflictivo para las parejas. Hay un, un autor que nosotros tomamos mucho Un filósofo francés que se llama Alain Badiou Y Badiou dice que El hijo es como un punto para el amor Una especie de momento donde Como si toda la, la relación de amor se metiera en un embudo y, y saliera por ese nuevo punto que es el nacimiento Y él dice que es un momento donde la pareja Se tiene que poder redeclarar el amor Eso tiene una idea muy linda eh, esto va, también eh, es muy valioso para parejas añosas, que es que el amor tiene que ser declarado y redeclarado una y otra vez. Uno se encuentra con parejas que tienen 20, 30, 40 años de casados, estoy hablando de parejas que funcionan bien, digamos, ¿no? Que son y, lo suficientemente entonces, buenas. <risas> que son suficientemente buenas, y de pronto uno dice, me querés, sí, te quiero, y vos me querés. Entonces. La pregunta es, ¿por qué hay que preguntarse eso después de 20, 30, 40 años? Y él dice, sí, sí, hay que preguntárselo, porque el amor tiene que ser redeclarado. Y el, el momento del nacimiento es el ejemplo de, una, de un momento de redeclaración del amor, donde, digamos, después de sucedido ese acontecimiento nuevo, que es el nacimiento del hijo, hay que volver a decidir que vamos a seguir juntos que lo que pasa entre nosotros es suficientemente bueno como para que querramos continuarlo, cuidarlo y desplegarlo,
0: ¿no? Es que tiene mucho que ver con las fluctuaciones del deseo, ¿no? Y es por eso que se tiene que de alguna manera quizás declarar, ¿no? <risa> Nuevamente, digamos, el tema del amor, ¿no? Porque efectivamente el deseo fluctúa y un día sí y otro día no, y quizás por eso es que es necesario de pronto... Bueno, recordarnos, ¿no? Si nos amamos, a propósito de que efectivamente el deseo eh, sigue, digamos, otro curso. No necesariamente coincide con, con el amor, porque hay una diferencia entre amor y deseo. Y quizás, a propósito de los oyentes, es posible mencionarla. Daniel, de manera simple, la diferencia que hay entre amor y deseo.
1: Bueno, eh, me parece que, como vos decís, el deseo es eh, fluctuante... Eh, parece que se satisface, pero ¿no? eh, qué termina la relación sexual en cualquier formato que sea y siempre a alguno le agarran ganas de prender un cigarrillo o de ir a la heladera. no Como que parece que el amor se agota en, en el orgasmo y sin embargo no se agota. El problema que, que hay entre amor y deseo me parece que tiene que ver con la idea de que el amor, si yo amo a tal persona... No puedo sentir deseo por ninguna otra. La monogamia es una decisión cultural y es una decisión de cada pareja, absolutamente legítima de ser tomada, pero que está destinada a armar lío justamente porque el amor no subsume la totalidad del deseo. Entonces, muchas veces las parejas se encuentran con qué hacen con ese resto. De deseo que no queda subsumido en la relación de amor. Por supuesto que estoy abriendo todo el campo infinito de las infidelidades ahí, que están como a la orden del día, cuando algo de, 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 de eso que el amor no colma deja ese resto que se busca algún otro lugar donde satisfacerlo. Es Esto es un problema interesante, ¿no? Porque, sobre todo en las parejas más añosas, digamos, lo que, va, lo, que, lo que va pasando con los cambios corporales con los cambios de las situaciones familiares, con los hijos que crecen y se van digamos, hay todo el tiempo la necesidad de ver qué redeclaración de amor hacemos o no hacemos tenemos que decir también ahí que están incluidos los pactos y acuerdos que organizan los vínculos ¿no? y que los pactos y acuerdos de una pareja veinteañera no pueden seguir siendo los mismos de una pareja sin cuentón. Eh, esos pactos y acuerdos que sostienen el vínculo tienen que ir teniendo un proceso de cambio y transformación en el suceder del tiempo. A veces se logra y a veces no se logra. Y es cuando las parejas eh, se separan, dejan de estar juntas, ¿no? O siguen juntas con mucho nivel de sufrimiento, ¿no?
0: Sabes que hay algo que tú mencionabas en la presentación del libro, Daniel, que hacías una diferencia entre un suceso o un evento desencadenante, que es un poco lo que nos puede llevar luego a la consulta, y acontecimiento. Tú decías, sí. no hay que homologar eso, porque una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Si pudiésemos, de pronto, desarrollar sí. un poquito esa diferencia, ¿no? porque el acontecimiento tú lo relacionas con el encuentro, sí. y el encuentro tiene justamente que ver con esto de la
1: discontinuidad que hablábamos antes, pero un evento desencadenante sí. es otra cosa. Con el encuentro o con el desencuentro también. ¿eh? Mm. Este, el acontecimiento es la irrupción eh, de algo que no estaba en los papeles de nadie y que de alguna manera puede producir ¿no? un gran encuentro o un gran desencuentro. Voy a poner un ejemplo. Hay una película francesa, cuento la situación. Él es un empresario que está casado con una señora eh, decoradora, muy feas las decoraciones que hace, muy, muy, muy bizarro todo. Él se enamora de su profesora de inglés arma una relación con esta mujer y esta mujer le va abriendo otro mundo. Ese mundo que es el mundo de la pintura. Él se empieza a comprar obras de arte. Un día llega a la casa, la relación matrimonial estaba absolutamente deteriorada, pero este señor no se podía separar. Un día llega a la casa con un cuadro que le había comprado a esta mujer pintora y lo cuelga en la pared. Para eso baja otro cuadro y lo cuelga en la pared, ¿no? todo feliz de que había conquistado esa obra y... al día siguiente cuando vuelve a la casa el cuadro ya no está la mujer volvió a poner este, lo horrible que estaba habitando esa pared y el cuadro de él quedó tirado abajo de un mueble en ese momento en ese momento él hace las valijas y se va ¿Mm? es decir en esta casa no hay lugar para mí eso es un acontecimiento por ejemplo, ¿no? es la irrupción de un hecho que si querés una epifanía ¿no? una revelación también por supuesto acontecimiento lo, lo, lo usamos para describir la fundación y la aparición de algo que no estaba antes en los papeles de nadie una relación, un enamoramiento es un acontecimiento ¿sí? en el sentido de que produce la ruptura de lo que venía siendo y arma una situación nueva que no se sabe tampoco a dónde va a conducir. Acontecimiento es un concepto, ¿no? lo usamos para designar la irrupción de algo que no estaba en los papeles de nadie y que irrumpe como novedad absoluta y que impacta las subjetividades de ese vínculo, justamente por la irrupción de esto que no había podido ser imaginado porque no estaba previendo
0: Claro, que tiene mucho que ver, Daniel, con esto que hablábamos, ¿no?, de lo difícil que a veces resulta darle lugar a la discontinuidad, porque ese acontecimiento claro. tal cual produce una ruptura, es casi que un antes y un después ¿no? que propone un trabajo para la pareja. Y fíjate que eh, hace un tiempo, en el año 2012, tú hiciste una entrevista para un grupo de psicología de Córdoba ¿no? y esa entrevista sí. la pueden ver en, en YouTube, está colgada, y por ahí decías algo que me parece que está muy relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? a propósito, también para vincularlo con el tema de la infidelidad, porque tú mencionabas allí que el amor debe retomar su fuerza revolucionaria. Es necesario pensar las condiciones para el encuentro, y las condiciones para el encuentro tienen mucho que ver justamente como con darle lugar a algo del acontecimiento. Una pareja no comienza a ser infiel por la inclusión de un tercero. Comience a ser infiel cuando deja pasar de largo todo acontecimiento que produzca un encuentro o desencuentro, a propósito de lo que mencionabas. Hay que guardar fidelidad al encuentro, al acontecimiento del encuentro. Esta parte me yeah. parece fundamental y me parece que está muy relacionado con esto porque quizás, pensando de nuevo en el tema de la infidelidad, Podríamos decir que la infidelidad es consecuencia, sí, de que el deseo no se agota, entonces que el deseo siempre busca lo prohibido, se satisface afuera, pero también puede ser muy sintomático de esto que estamos hablando. La infidelidad puede ser consecuencia de que la pareja no logró darle lugar a la discontinuidad, que es necesaria para cualquier vínculo.
1: Y porque se ha perdido también de lo que se trata, no es necesariamente de ser fiel al otro, sino de ser fiel al acontecimiento que fundó ese vínculo. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Qué nos juntó a nosotros en esta pareja? ¿Qué hizo ¿no? que de pronto floreciera ese enamoramiento? La idea sería que lo importante es poder ser fieles a las condiciones que generaron ese encuentro, al acontecimiento que fundó. Y muchas veces la infidelidad también tiene que ver con que ya no pudo guardarse fi fidelidad a las condiciones de ese encuentro, ¿no? al acontecimiento que fundó la relación. Y me parece que en ese sentido lo que yo plan planteo, digamos, es que a lo que hay que guardar fidelidad es a lo que, si es que eso sigue estando, digamos, a las condiciones que posibilitaron el encuentro y si no habrá que ar armar otras condiciones habrá que ar armar otros escenarios, nuevos pactos nuevos acuerdos y poder ser fieles a esa novedad que se vuelve a instalar en el vínculo ¿no? nosotros estábamos juntos para tal cosa y ahora ya no estamos juntos para esa tal cosa, ahora podemos estar juntos para esta tal otra cosa, o no
0: claro, pero tiene mucho que ver quizás también de nuevo con la idea del deseo porque se piensa mucho que el deseo eh, es algo que, que emana de un sujeto, ¿no? Y podríamos decir, ay, sí, yo, yo tengo tal deseo, pero es consecuencia también del vínculo. O sea, el deseo surge justamente del encuentro. No hay manera de tomar noticia de aquello que se desea si es que no hubo un encuentro con un otro, con un otro, con un cuerpo distinto al mío, ¿no? Porque si no, lo contrario sería un autoerotismo, por ejemplo. Entonces, para poder ser fiel a, como decías tú, a eso que funda el encuentro, a eso que nos une, yo creo que de alguna manera, o, o mejor dicho, ser fiel al encuentro o a eso que nos une, de alguna manera también es ser fiel a algo del deseo que surge desde el entre dos. Es un poco lo que me, me, me hace pensar en esto que dices, no sé si, 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 si te hace sentido, si lo piensas de la misma manera. A propósito de lo que hablábamos, ¿no? de que el deseo puede cambiar, puede fluctuar, puede oscilar, ¿no? eh, claro. puede de alguna manera transformarse, no renovarse, y, y justamente yo creo que cuando produ se produce un acontecimiento es porque hay una irrupción no del deseo, pero eso que emana del deseo surge justamente a propósito, digamos, del entre
1: dos también al mismo tiempo. Claro. Exactamente. Yo, permitime poner un ejemplo, ¿no? Eh, digamos, ellos dos se conocieron en el cine, salieron de una película, de ver una película, amaron esa película, se fueron a tomar un café y ahí empezó a surgir la relación. Y esa relación se fue tejiendo alrededor de, de, del amor por el cine, del amor por, por comentar películas, se fue tejiendo la relación. Y de pronto pasaron 15 años y ya no vamos al cine, lo único que hacemos es quejarnos de la cantidad de trabajo que tenemos... Este, y cuando llego y quiero ver una película vos no estás disponible. Entonces, eso que fundó el encuentro ya no está. A eso me refería cuando decía guardar fidelidad a las condiciones del encuentro, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con esa pareja que éramos? ¿Viste esa frase de Neruda? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, hay que poder, digamos, los pactos y acuerdos tienen que ir pudiendo seguir ese suceder de que nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Por eso ponía ese ejemplo, ¿no? ¿Dónde quedó esa pareja que se amaba en el cine, digamos, ¿no? ¿Por qué se perdió eso? ¿Se perdió porque ya no es algo que convoca o porque eh, las obligaciones, el, el campo de las obligaciones le, le ganó al campo del deseo y organizaron la vida alrededor de eso y todo lo que era desiderativo entre ellos se fue cayendo, se fue perdiendo, se fue muriendo. Se puede recuperar algo de eso, ¿no? Se puede recuperar.
0: Quizás para ir ya acercarnos hacia el cierre de esta conversa, sí. Daniel, proponer un tema que se puede relacionar con esto que estás mencionando, que tiene que ver con el maletre. Que es un concepto que eh, fue desarrollado por René Cáez Y que si pudieses de pronto contarnos un poco de qué se trata ¿no? Porque tú decías en la presentación que, que bueno, lo vinculas con la desazón ¿no? Con la caída de todo referente que sostenga Y por ahí, en aquella entrevista que hiciste en el 2012 Tú hablabas de que la intimidad había sido reemplazada por la extimidad, ¿no? Y justamente hay un capítulo eh, en, en el libro en donde habla sobre esto, ¿no? La sexualidad como experiencia entre lo íntimo y lo extimo, ¿no? Sí. Y claro. Tú para el 2012 decías que el gran espectáculo es el del yo, y bueno, la explosión de las redes sociales entraron en esa lógica. Para el 2012 recién empezaba a aparecer, digamos, por allí Instagram, pero ya Facebook estaba posicionado, igual que Twitter, y tú te preguntabas qué pasó con el diario íntimo, ¿no? ¿Qué pasó con el diario ah. íntimo a propósito de esta costumbre que había de pronto de escribir algo ¿no? personal, relacionado, digamos, con lo que nos pasó en el día, o de pronto quizás historizar, etcétera? Todo se publica en el Facebook, ¿no? En aquel tiempo estaba muy de moda colocar en el muro un poquito lo que nos había pasado en el día, ¿no? El diario claro, íntimo ¿no? se trasladó al Facebook. Hoy ya no está de moda eso. Ya hoy no se utiliza mucho esta idea del muro. Hoy más bien lo que se hace es colocar muchas fotos, de pronto personales, en el Instagram y poner en el pie de foto, ¿no? Algo que de alguna manera resulte como que inspiracional, ¿no? Y entonces hay, hay un chiste por ahí como que relacionado con esta cosa de que bueno, ya te vas a salir con una frase de Paulo Coelho, ¿no? Como que en el fondo no quieres decir nada inspiracional claro, ¿no? O, o inspirador lo que te quieres es mostrar, ¿no? y tiene que ver mucho con esto que decías ya para el 2012 casi 10 años atrás sobre esta idea del espectáculo, ¿no? del yo. Entonces hablemos un poco sobre cómo es que la intimidad ha sido reemplazada por la extimidad. qué significa eso y si tiene relación con el maletre
1: a ver eh, lo que puedo decirte es complejo el tema, eh, porque extimidad es un concepto que tiene eh, dos tipos de usos muy distintos. Uno es eh, un uso más sociológico, quiero decir extimidad como contrario a intimidad. Después hay toda una, una, una concepción de, de, del concepto de extimidad en Lacan, que después retoma a Miller, que tiene un nivel de complejidad donde yo no querría meterme en este momento porque sería, eh, me parece que es para, 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 para otro escenario, me parece eso, ¿no? Lo que yo planteo ahí, eh, digamos, es retomar los textos de una autora, Paula civilia que es la que desarrolló la idea del show del show digamos que lo que antes se guardaba en el diario íntimo, silenciado, donde eh, la idea es que nadie pudiera leer eso, hoy lo único que tiene valor es los likes que ese eh, comentario pueda obtener. O sea, el valor no es del lado de lo que a mí me pasa con eso que siento, sino lo que el otro piensa de eso que yo sentí, ¿no? eh, Y, bueno, este fue un tema muy hablado en su momento, cuando aparece Facebook, que Facebook tiene un like, pero no tiene un no me gusta, ¿no? Es decir, es me gusta o nada pero no es no me gusta, es decir porque la idea es que lo único que importa es resaltar lo que me gusta, entonces se, se termina armando toda una capa eh, muy superestructural, donde de lo único que se trata ya no es de lo íntimo, sino de lo que eso pueda tener algún resultado afuera. Me acordaba de un hermoso graffiti que vi en, la, eh, en las primeras épocas que salió Facebook, que me pareció una maravilla un, fe, un graffiti en una pared que decía que Facebook no una lo que la vida se encargó de separar ¿no? porque eh, hubo una época en la que empe, lo que empezó a pasar fue todas la, lo, la, las búsquedas de los compañeros de la primaria de la novia o del noviecito ¿no? es decir, eh, entonces me parecía interesante esa idea digamos de que, que me parece que en un momento tuvo auge por por, por la falta de profundidad de los lazos sociales hoy día, ¿no? Y cierta sensación de que tengo que ir a buscar atrás cuando yo tenía lazos tan fuertes y los perdí, porque ahora no los puedo armar, ¿no? Con ese nivel de fortaleza. El malestre es un concepto que apunta, a ver... Eh, Caez toma una palabra muy usada por Freud. Freud escribe un trabajo brillante, uno de los más importantes, que se llamó el malestar en la cultura o el malestar en la civilización. Él toma la palabra, él, digamos, muy sencillamente Freud lo que dice ahí es que no hay un bienestar en el mundo contemporáneo, o en, en la sociedad, digamos, en la vida, en la civilización, eh, porque tenemos fuentes de sufrimiento que nos persiguen todo el tiempo y entonces lo, lo, lo que tenemos que hacer es trabajar con esas fuentes de sufrimiento que él, él las divide en el cuerpo, este, la naturaleza y los vínculos con los otros. Esas son las fuentes de sufrimiento. Eh, entonces lo, lo que hace Caes es tomar la, la palabra, digamos, malestar y crea un neologismo en francés, no existe la palabra malestre, como que no sería tanto el malestar, malestar, sino el mal ser. ¿no? no es del orden del estar mal, porque si yo estoy mal, puedo estar bien también. ¿no? Si yo digo soy gordo, va a ser difícil que baje de peso. Si yo digo estoy gordo, a lo mejor puedo bajar de peso, ¿no? porque concibo otras modas, modalidades de estar. Entonces la idea del maletre apunta a a que hay algo en la vida contemporánea cada vez más brutal que ha cambiado las condiciones de existencia para que el mal estar se haya transformado en mal ser. Se han caído todos los apuntalamientos que antes definían cierta tranquilidad de la vida. Pongamos el ejemplo del trabajo, ¿no? Antes una persona conseguía un trabajo y más o menos iba viviendo toda la vida alrededor de ese trabajo. Y como eso han, han caído muchos de esos referentes, frente a esa caída, lo que, lo que hay es un muy, muy a solas, tratando de armar la vida propia, eh, a eso es a lo que se llama... Eh, fundamentalmente el mal ser, para decirlo con más o menos sencillamente, ¿no?
0: Claro, y tiene mucha relación con lo que estábamos hablando acerca del tema del apuntalamiento, ¿no? Porque si se caen varios referentes, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? Como que relacionados con, por ejemplo, un trabajo, ¿no? La caída también, digamos, de la confianza, ¿no? En la institucionalidad pública, también pensando, digamos, en esto, cuestión más macro, ¿no? Que tiene que ver con cómo se organiza un Estado, ¿no? Digamos, si todos estos garantes, ¿no? Que son metapsíquicos, ¿no? caen, ¿qué es lo que pasa? Al final se reduce, digamos, el apuntalamiento a la pareja, ¿no? Y la pareja estalla, estalla y es por eso que es muy difícil que todo eso que hablábamos al inicio, ¿no? De que pueda de pronto quizás circular el Eros, ¿no? Y que pueda de alguna manera quizás la pareja darle un lugar a la discontinuidad. Es como complicado, es como complicado porque la pareja digamos, los miembros de esa pareja están de alguna manera haciendo un esfuerzo muy grande como por sobrevivir ¿no? y por sostener de alguna manera la vida ¿no? entonces es como que difícil justamente lograr de alguna manera quizás encontrar algo de placer en la intimidad si sí se logra, porque para que no suene tan catastrófico y apocalíptico si sí se logra, pero se hace como con dificultad porque estamos agotados estamos cansados justamente por las condiciones políticas, económicas y sociales ¿no? de la época. Tal
1: cual, tal cual. Eso termina pidiéndole mucho a la pareja. Porque la pareja tiene que cubrir la caída de esos que antes garantizaba la vida social. Me parece que la, la, la aparición de todas estas redes sociales eh, intentan como cubrir... De alguna manera esa carencia, ¿no? Como que si soy, si, si el otro me da un like, entonces yo soy.
0: Yo soy y valgo también incluso para otros más allá de la pareja, entonces se crea como que una ilusión, porque se sostiene todo, digamos, en una cuestión muy yoica. ¿No? y efectivamente muy especular, muy basada en la imagen ¿no? y no tiene que ver con un asunto moral de que si es bueno o es malo, no va por ahí tiene que ver justamente con lo que está detrás ¿no? con que de alguna manera el ser está caído ¿no? eh, eh, y de alguna manera encontrar por la vía de un like ¿no? si se quiere un, un robustecimiento ¿no? de ese ser, ¿no? un fortalecimiento de ese ser que es muy ilusorio porque al final no es eso lo que se está buscando
1: bueno, claro, por eso me parece que hay una pregunta que es la que yo retomo también en el libro, me parece que sin contestar, que la retomo para, para que quede como pregunta, como en y, va, ¿no? Que es, ¿qué ha pasado con la intimidad? ¿Dónde está hoy la intimidad? ¿No? Yo trabajo ahí a partir de una eh, situación de una pareja que me consulta porque han, eh, tenían una polémica entre ellos se habían filmado en una escena sexual y la polémica es que él quería subir eso a las redes y ella no estaba segura de hacerlo ¿no? entonces a partir de ahí viene toda la pregunta digamos, no se trata solo de tener vida sexual sino además de mostrarla ¿no? Vos sabés que hoy día la pornografía ha caído mucho como industria porque la, digamos, la posibilidad de que los usuarios intercambien entre sí eh, filmaciones sobre su propia sexualidad ha hecho que se reemplacen esos cuerpos perfectos, esos penes siempre erectos, esos pechos relucientes, por cuerpos como uno, ¿no? Eh, hoy la, 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 las redes sociales sexuales están repletas de, de, de escenas de cuerpos comunes y silvestres como el de la mayoría de la gente, porque es la mayoría de la gente no es la mayoría de la gente, es un cierto grupo de gente, digamos que va subiendo sus este, experiencias a la web y las comparte y sabes que hay todo un dispositivo por el cual a partir de cierta cantidad de likes que recibe esa película pueden empezar a cobrar algún dinero, ¿no? claro, que siempre es la... en cantidades ínfimas.
0: Claro, que es la aplicación de OnlyFans, por ejemplo, que hay otras también.
1: Hay un montón, sí, sí. claro, exactamente. Eh, eh, eso es muy impresionante. Eh, Pornab eh, es una de las que publica las estadísticas y los números son alucinantes. Yo no los tengo presentes en este momento, pero es como que un tercio de todo el existente en la red es pornografía casera un tercio de todo lo existente en la red ¿no? que no es menor es eh, bastante
0: pensando en las y, cantidades que hay ¿no? de
1: pornografía no, no, es, son números impresionantes es decir, y, y mueven una cantidad de dinero extraordinaria entonces, ¿dónde ha quedado la intimidad? yo creo que esa es una pregunta que, que sería útil que cada uno de nosotros se pueda hacer
0: bueno, de esta manera vamos a ir entonces haciendo cierre a esta conversación. Daniel, te agradezco mucho quizás traer unas líneas ¿no? relacionadas con tu libro un poco como para invitar a los oyentes ¿no? a leerlos si es que les interesa. Y Daniel dice, bueno, quienes nos consultan lo hacen porque algo de su deseo está perdido en una maraña vincular que no saben cómo se ha construido y qué participación tienen en eso que les pasa. Entrampados muchas veces en la repetición y el reproche mutuo, ceden en la realización de aquellos proyectos y sueños que les permitirían construir una vida más verdadera. Una vida más verdadera estaría entonces en este caso relacionado, si entiendo bien en función de lo que nos has compartido en este episodio, bueno, con, con algo que de alguna manera permita inscribir algo pues, del, del deseo, ¿no? Eso que de alguna manera justamente explica que cada cierto tiempo, ¿no? La pareja se agite a propósito, pues, de la irrupción de algo nuevo, ¿no? Que son esos acontecimientos que proponen, bueno, una discontinuidad, un hacer nuevo, ¿no? Un hacer claro. nuevo que quizás puede llevarnos a estar juntos de otra manera.
1: Este libro es, se inserta entre el psicoanálisis y la literatura. Todos los eh, capítulos empiezan con una historia de una pareja contada como si fuera un cuento, y a partir de ahí se van desglosando que las articulaciones más teóricas. ¿no? Eh, pero que justamente la, me parece a mí que la riqueza del libro es tomar 12 historias este, de la clínica y darles vida a través de de la literatura y del psicoanálisis, ¿no? Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Nelson, la, la oportunidad de, de tener esta charla y, bueno, y, nada, será esta otra oportunidad, entonces.
0: Claro que sí, te agradezco a ti también nuevamente, gracias por haber participado eh, en este episodio del podcast La Palabra y el Vínculo, por cierto, les comento que Daniel ha publicado antes dos novelas, una que se titula Y al volver la vista atrás, en el 2006 y La vida que cuenta en el 2017, ¿no? Así que él además de dedicarse al psicoanálisis también se dedica a la literatura, nuevamente gracias Daniel por, por estar acá, gracias por tu escritura gracias por esta conversación en la que siento que aprendí también muchísimo además te agradezco los ejemplos que esas cuestiones siempre nos ayudan nos facilitan también a entender conceptos que son bastante complejos de esta manera damos cierre a este episodio nos estamos viendo la próxima semana cuídense mucho y que estén bien, chao estamos frente al surgimiento de una nueva era el mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo aparecen nuevas palabras palabras otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.